0: Es gibt ja auch noch immer Menschen, die können sich gar nicht impfen lassen und die sind natürlich auf diese Bürgertests weiter angewiesen. Ich denke da zum Beispiel an die Kinder unter zwölf Jahren. Die brauchen natürlich weiter kostenlose Tests, um am sozialen Leben teilzunehmen. Das ist ja ganz klar.
1: Es gibt in NRW immer weniger Schnelltestzentren. Das Geschäft lohnt sich einfach nicht mehr für viele Betreiber. Dabei bleiben die Zentren ja auch wichtig in nächster Zeit. Wo wir uns in Zukunft in NRW schnell testen können, klären wir hier im Aufwacher. Ich bin Florian Pustlaug. Hi.
0: Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt.
1: Wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns weiterempfehlt, an eure Freunde, an eure Kollegen, wenn ihr sagt, guckt mal, das ist ein cooler Podcast, der euch jeden Tag auf den neuesten Stand bringt, kurz und knackig, dann empfehlt uns gerne weiter, da freuen wir uns drüber und ihr könnt uns auch immer gerne euer Feedback schicken. Das geht ganz einfach per Mail an aufacherrp onlinede So, jetzt geht's los. Ja, an jeder Ecke können wir Corona-Schnelltests machen. Das passt wortwörtlich an jeder Ecke, weil vor allem in größeren Städten ist die Zahl der Testzentren seit Beginn der kostenlosen Tests vor einigen Monaten nur so nach oben geschossen. Doch das hat jetzt so langsam ein Ende. Die Testzentren lohnen sich nämlich in manchen Fällen nicht mehr. Und darüber spreche ich jetzt mit Antje Höning, Leiterin der Wirtschaftsredaktion der Rheinischen Post. Hi Antje. Hallo Florian. Aus Duisburg hieß es zuletzt, die Goldgräberstimmung ist vorbei. Passt das?
0: Ja, das passt ohnehin, weil der Staat ja die Vergütung schon gesenkt hat und nun wird die Zahl der Testzentren weiter abnehmen, denn das Geschäft wird noch für die Zentren unattraktiver werden, aus zwei Gründen. Zum einen geht die Nachfrage zurück. Es werden ja zum Glück immer mehr Menschen geimpft. Und mit der Corona-Schutzverordnung, die am Freitag in NRW in Kraft tritt, die neue Fassung, ist auch noch mal ganz klar gesagt, dass die Geimpften nirgendwo mehr ein Testzertifikat vorlegen müssen. Da reicht es, wenn sie nachweisen, dass sie vollständig geimpft sind. Also egal, ob es um die Disco geht, um den Besuch im Altenheim oder die Hochzeitsparty, wer geimpft geimpft ist, kann da so rein und braucht keinen Test. Ein zweites Problem kommt ja auf die Testzentren zu. Wenn im Oktober die Vergütung fällig wird, dann sollen die Zeiten der gratis Gratis-Bürgertests vorbei sein. Und dann sollen die Menschen, die einen Test haben wollen, zahlen.
1: Welche Folgen hat das jetzt für die Testzentren? Also das mit an jeder Ecke stimmt ja wirklich. Also alleine bei mir hier in der Siedlung gibt es einmal in einem leeren Geschäftentestzentrum, testzentrum dann im Hinterhof eines Supermarktes, also wirklich an jeder Ecke. Da Gerade die Kleinen, kann ich mir vorstellen, die halten sich nicht lange.
0: Naja, ob das die Kleinen sind oder die Großen, es wird einfach die Nachfrage nach Corona-Schnelltests aus den genannten Gründen stark zurückgehen. Das ist schon jetzt an den Zahlen von NRW zu begucken. Wir haben schon rund 1000 Testzentren weniger, als wir im Mai hatten. Jetzt sind es gut 8000 und diese Zahl wird weiter runtergehen. Das finden nicht alle gut. Der Apothekerverband Nordrhein zum Beispiel sagt, es wäre viel zu früh, jetzt schon aufzuhören mit den Gratis-Bürgertests. Und in der Tat können wir die Testzentren noch nicht alle schließen. Denn es gibt ja auch noch immer Menschen, die können sich gar nicht impfen lassen. Und die sind natürlich auf diese Bürgertests weiter angewiesen. Ich denke da zum Beispiel an die Kinder unter 12 Jahren, für die es ja noch nicht mal einen Impfstoff gibt. Und die brauchen natürlich weiter kostenlose Tests, um am sozialen Leben teilzunehmen, das ist ja ganz klar. Aber der Ansatz der Politik an sich ist ja richtig. Man muss den Ungeimpften den Alltag so beschwerlich wie möglich machen, um ihnen zu zeigen, dass es wichtig ist, sich zu impfen und einen weiteren Anreiz zu setzen. Denn die vierte Welle rollt. Die Zahlen, die das Robert-Koch-Institut gestern für NRW gesagt hat, sind recht erschütternd. An einem Tag kamen 3.000 neue Infektionen hinzu. Und NRW ist ja nach Hamburg gerade das Land mit der höchsten Inzidenz.
1: Wer hat denn konkret schon angekündigt sein? Testzentren einzustellen oder wer hat es schon durchgeführt?
0: Ja, die Drogeriemarktkette DM hat angekündigt, dass sie ihre 200 eigenen Corona-Schnelltestzentren einstellen will und begründet das mit der sinkenden Nachfrage jetzt schon und der weiter sinkenden Nachfrage, wenn der Test erstmal kostenpflichtig wird. Da werden sicher auch noch andere Folgen, sei es Handelsketten oder Drogerien, wird man sehen. Die Apotheken jedenfalls haben schon angekündigt, dass sie die Testzentren im Rahmen ihres Angebots weiter behalten. Wollen. Vermutlich wird da auch mancher Barbershop, der da ein kleines Nebengeschäft aufgemacht hat, sein Angebot jetzt einstellen. Das werden wir sehen.
1: Jetzt mit Blick auf die Entwicklung in den letzten Monaten. Hat sich das Konzept dieser unbürokratischen Testzentren gelohnt, dieser kostenlosen Bürgertests? Oder war das am Ende gerade durch die Menge dieser Testzentren auch viel Steuergeld, was da verpulvert wurde?
0: Nein. Das Ganze ist natürlich teuer gewesen, aber das ist gut angelegtes Geld. Das war richtig, wie das aufgesetzt wurde. Ich konnte auch schon die Aufregung vor wenigen Wochen nicht verstehen, als da Testzentren, die betrogen haben, äh, erwischt wurden. Das war natürlich äh, ungeheuerlich und dem muss nachgegangen werden. Die müssen bestraft werden. NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann hat da ja auch ein hartes Vorgehen angekündigt. Das ist richtig, aber das Konzept an sich war richtig. Da haben wir endlich mal schnell und unbürokratisch was auf den Weg gebracht und dann muss man nicht wegen Fehlentwicklung im Einzelnen das ganze Konzept verwerfen. Das war absolut richtig. Ich war selber im Sommer im Ausland und da kann man sehen, wie es anders geht. Da war ähm, doch in den Niederlanden, gab es nicht viele Testzentren. Man musste richtig suchen, ähm, wo es ein Testzentrum gibt, weit dafür fahren. Das war jetzt nicht nur für die Touristen ein Problem, sondern ist natürlich auch für die Einheimischen dann eine Hürde, sich testen zu lassen. Und äh, viel testen ist ja neben Maske tragen und impfen, gerade in den vergangenen Monaten zentral gewesen, um ähm, die Pandemie etwas in den Griff zu bekommen.
1: Also als Fazit können wir sagen, es ist das Ende der massenhaften Testzentren, aber nicht das Ende aller Testzentren, oder?
0: Genau so ist es. Und die Politik passt sich da der Entwicklung an. Und wir haben auch an dieser Stelle schon viel geschimpft über Fehlentscheidungen, Fehlentwicklungen. Was das, das Thema Testzentren angeht, ist das bisher richtig gelaufen. An sich war es genau richtig, am Anfang großflächig das machen und jetzt kann man es zurückfahren. Und wenn man sieht, dass zu viele Testzentren schließen, dann muss man eben gegebenenfalls nochmal nachschauen. Vielen Dank, Antje Höning. Sehr gerne.
1: Jetzt gibt es die aktuellen Meldungen aus der Landeshauptstadt von meinen Kollegen von Antenne Düsseldorf. Hi.
2: Hi und guten Morgen. Und das hier sind unsere Themen heute. Die Stadt will auch nach Ende des Impfzentrums weiter Corona-Schutzimpfungen anbieten. Dann steht ein mutmaßlicher Serienvergewaltiger heute vor dem Landgericht und die Fortuna ist am Abend im Einsatz und will nach zwei Niederlagen in Folge in der Liga endlich wieder in die Erfolgsspur zurückfinden. Die Stadt will auch nach Ende des Impfzentrums weiter Corona-Schutzimpfungen anbieten. Das hat der Leiter des Krisenstabes Burkhard Hinsche im Antenne-Düsseldorf-Interview bestätigt. Demnach laufen im Moment Verhandlungen mit Bund und Ländern, die die Kosten dafür mit übernehmen sollen. Dennis Lieske hat mehr Infos.
1: Ende September läuft die Finanzierung des Impfzentrums in der Arena aus. Ab Oktober liegt die Impfkampagne dann in den Händen der niedergelassenen Ärzte. Die Stadt will aber weiter unterstützen und zum Beispiel auch denen Impfangebote machen, die keinen Hausarzt haben. Dazu sollen die Impfstellen am Hauptbahnhof und im U-Bahnhof Heinrich-Heine-Allee weiter betrieben werden. Und auch die mobilen Teams sollen erhalten bleiben. Außerdem will die Stadt ein Impfzentrum in der Hinterhand haben, das für den Fall der Fälle innerhalb von drei Tagen einsatzbereit sein soll.
2: Ein mutmaßlicher Serienvergewaltiger muss sich ab heute vor dem Landgericht verantworten. Der Mann soll Frauen über verschiedene Dating-Plattformen kennengelernt und in seiner Wohnung mit K.O.-Tropfen betäubt haben. Anschließend hat er sie laut Ermittlungen vergewaltigt. Marc Pesch hat Einzelheiten. Insgesamt sieben Fälle legt die Staatsanwaltschaft dem 39-jährigen Deutsch-Iraner zur Last. Der Mann soll sich mit den Frauen in seiner Wohnung auf der Ratingerstraße in der Altstadt getroffen haben. Hier soll es mehrfach zu brutalen sexuellen Übergriffen gekommen sein. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Angeklagte seinen Opfern K.O.-Tropfen ins Getränk gemischt hat. Die Taten waren nach zehn Monaten aufgeflogen. Damals war einer Frau plötzlich schwindelig geworden. Sie ging zur Polizei. Noch am gleichen Abend durchsuchten die Beamten die Wohnung des Angeklagten und fanden hier Tabletten und entsprechende Tropfen. Nach zwei Niederlagen in Folge will die Fortuna heute Abend in der zweiten Liga wieder in die Erfolgsspur zurückfinden. Zu Gast in der Arena ist der Punkt- und torlose Tabellenletzte aus Kiel. Fortuna-Trainer Christian Preußer rechnet trotzdem mit starker Gegenwehr der Gäste.
1: Was auf jeden Fall klar sein muss, ist, dass wir auf einen Gegner treffen, der das natürlich nicht so stehen lassen will, der den Saisonstart jetzt korrigieren möchte. Ich glaube, dass es sehr, sehr körperlich wird, dass es aggressiv auch wird. Und da müssen wir in jedem Fall dagegenhalten. Und dann schauen wir uns die taktische Ausrichtung an. Aber da müssen wir richtig dagegen halten, dass wir uns da nicht von von Körperlichkeit überraschen lassen.
2: Erstmals im Kader wird dabei der japanische Neuzugang Tanaka stehen. Fehlen werden dagegen weiterhin die angeschlagenen Thomas Pledel, Tiger Lobinger, André Hoffmann, Emanuel Ioha und höchstwahrscheinlich auch Marcel Sobotka. Anpfiff der Partie ist heute Abend um 18.30 Uhr. Das waren die Nachrichten. Mehr geht immer um halb bei Antenne Düsseldorf oder auf unserer Website antennedüsseldorf.de.
1: Diese Themen könnt ihr heute auch noch verfolgen. Vor dem Wochenende wird weiter über die aktuelle Entwicklung in Afghanistan gesprochen. Kanzlerin Merkel ist zu Gast bei Russlands Präsident Putin. Im Kreml wird es vor allem um die Lage in Afghanistan gehen. Die Menschenrechtsorganisation Pro Asyl gibt heute eine Pressekonferenz und auch die Außenminister der NATO-Mitgliedsstaaten tagen dazu. Gestern haben wir es hier im Aufwacher schon einmal erwähnt, trotzdem nochmal die Erinnerung. Ab heute gilt in NRW offiziell die neue Corona-Schutzverordnung und die Zeit der Inzidenzstufen ist damit vorbei. Wichtig ist nur noch der Wert 35, ab dem die 3Gs in vielen Bereichen des öffentlichen Lebens gelten, zum Beispiel in Gastronomie und Sport. Außerdem gibt es zahlreiche weitere Regeln, die es dann zu beachten gilt. Alles dazu findet ihr über RP Online. Einen Link dazu gibt es auch bei uns in den Show Notes. Die neue Schutzverordnung gilt offiziell bis zum 17. September. NRW Gesundheitsminister Laumann stellt heute die Eckpunkte des neuen Krankenhausplans für Nordrhein-Westfalen vor. Daran beteiligt ist die Krankenhausgesellschaft NRW, die Ärztekammern und Vertreter von Krankenkassen. Metallica veröffentlicht heute ihre legendäre Single Enter Sandman als Remastered-Version. Alle Einnahmen dieser limitierten Maxi-CD gehen an die Betroffenen der Hochwasserkatastrophe in NRW und Rheinland-Pfalz. Die Band hat eine eigene Charity-Organisation gegründet, wo regelmäßig für den guten Zweck gesammelt wird. Das Pumpwerk des neuen Abwasserkanals Emscher wird heute in Oberhausen in Betrieb genommen. Auf 51 Kilometern soll ab Ende des Jahres zwischen Dortmund und Dienstlaken also kein Abwasser mehr in die Emscher selbst fließen. Damit wird der Fluss nach 170 Jahren vom Schmutz befreit. Für das Großprojekt im Ruhrgebiet wurden insgesamt 5,5 Milliarden Euro investiert. Waldbrände könnte es durch den Klimawandel auch hier in NRW vermehrt geben. Deshalb werden bereits Vorbereitungen getroffen. In Arnsberg werden heute Spezialmaschinen für die Waldbrandbekämpfung vorgestellt. Der Landesforstbetrieb Wald und Holz hat dafür einen Hersteller aus Finnland eingeladen. Die Maschinen sollen auch auf unwegsamen Gelände in Wäldern Brände eigenständig löschen können. Wie immer ist kurz vor dem Wochenende jetzt auch unsere Kulturredaktion an der Reihe. Und zwar gibt es einen tollen Buchtipp von Philipp Holstein.
3: Ich möchte zum Wochenende ein Buch empfehlen, und zwar »Die Gärten der Finzi Contini« von Giorgio Bassani, ein italienischer Klassiker, den ich aber jetzt erst gelesen habe und ich habe mich geärgert, dass ich das nicht schon viel früher getan habe. Denn das Buch beschäftigt mich sehr, es fasziniert mich. Es geht um die große, unerfüllte Liebe des Ich-Erzählers zu der Frau Mikol. Das ist die Tochter der Finzi Contini, die dem Buch den Titel geben. Das Ganze spielt in Ferrara in den 30er-Jahren. Vor dem Hintergrund der immer strenger werdenden Rassengesetze, die dazu führen, dass die jüdischen Mitglieder aus dem örtlichen Tennisclub ausgeschlossen werden. Die herrschaftlichen Finzi Contini öffnen deshalb ihren verwunschenen und riesengroßen Garten. Dort gibt es einen Tennisplatz und die Jugend des Ortes trifft sich dort im Sommer, um zu spielen, um zu flirten, zu trinken und Musik zu hören. Und der Ich-Erzähler verliebt sich natürlich in diese Tochter Mikol, die eine ganz beeindruckende Frauenfigur ist. Und das Ganze endet natürlich tragisch und das ist zugleich der schönste und traurigste Roman, den ich zuletzt gelesen habe. Eine ganz große Empfehlung.
1: Mehr zu dem Buchtipp von Philipp und weitere Kulturempfehlungen zum Wochenende findet ihr auch verlinkt bei uns in den Shownotes. Das Wetter sieht ab heute wieder mehr nach August aus und nicht wie nach November, wie in den letzten Tagen. Die Sonne kommt vermehrt raus bei 19 bis 23 Grad, allerdings kann es zwischendurch auch weiter regnen. Der Samstag wird dann richtig angenehm, nur vereinzelt mit Wolken und bis 24 Grad. Am Sonntag wird es dann wieder wechselhafter, am Niederrhein im Südwesten NRWs kann es dann auch wieder gewittern. Die neue Woche startet dann mit etwas Sonne, aber auch Regen und Wolken bei um die 20 Grad. Das war der Aufwacher mit nur einem großen Thema, weil bei uns im Aufwacher-Team gerade noch Urlaubszeit ist. Ab Ende August bekommt ihr dann, wie gewohnt, wieder zwei große Themenblöcke hier im Podcast. Ich bin Florian Pustlauk und wünsche euch jetzt einen schönen Tag und ein schönes Wochenende.
0: Ciao! Mehr Nachrichten aus NRW gibt es jederzeit auf rp onlinede